0: Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som görs av fastighetsägarna Stockholm och tankarna ska fungera som en hjälp för de som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening. Jag tror också att du som bor i en bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på den här podcasten för att lära lite mer om vilka frågor styrelsen tampas med. Idag så ska vi prata om arbetsordning för styrelsen. Och precis som vi gjorde med styrelsearvodespodcast-avsnittet som vi hade för några månader sedan så kommer min kollega Martina Skowalonska som är kommunikatör här på Fastighetsvägarna Stockholm intervjua mig. Så välkommen hit Martina! Tack så jättemycket! Ja, du får väl egentligen börja fråga, ja. vad undrar du om när det gäller arbetsordning? Jag undrar, vad är en arbetsordning? Ja, det är en väldigt bra och rimlig första fråga. En arbetsordning är ett dokument som beskriver styrelsens arbete. Man tar upp viktiga arbetsmoment och olika nyckelbefattningar som specificeras i dokumentet. Man ska, styrelsen ska se som ett redskap för att organisera sitt arbete i styrelsen. Och en, en arbetsordning ska ses som ett levande dokument tycker jag. Det är upp till varje styrelse att föra in sina uppgifter i, i den. Det är också viktigt tycker jag att man tänker på när man pratar om arbetsordning. En arbetsordning ska inte vara ett uttummande dokument som beskriver alla moment eller alla uppgifter som en styrelse har att göra i en boksträttsförening. För det är väldigt väldigt många vanligtvis och det kan vara små saker som dyker upp som man inte kunde ha tänkt på. Men däremot ska dokumentet ta upp de viktigaste sakerna, de viktigaste områdena som styrelsen har att hantera. Och man gör det för att i och med att man har en arbetsordning så blir det lättare för styren att ha en kontinuitet i sitt arbete och ha en överskådlighet i vad man faktiskt behöver göra och hur det ska göras. Eh, konkret så är ju en arbetsordning uppbyggd hur som ser ut rent som liksom Rent praktiskt så är det så att man, det är ett dokument där man under olika rubriker definierar olika omviktiga områden. Och så har man ofta en kortare text eller en punktlista som under varje rubrik beskriver vad det som ska göras eller hur det ska gå till. Och vad ska en arbetsordning för en bostadsrättsförening för dess styrelse innehålla, tycker du Johan? Ja, det, det, det är ju kanske den viktigaste frågan det, 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 det är ju arbetsordningen är inte bättre än sitt innehåll så att säga Och, och jag tänker att jag ska gå igenom kanske några nyckelmoment Absolut, ja, ja det, ja. det är viktigt tror jag mm, Och det blir ju någon mån en beskrivning av de viktigaste områdena som ens BRF jobbar med Och styrelsen har att jobba med Men, Så en viktig sak med arbetsordningen tycker jag Det är att man ska ha med sånt som berördes som styrelsemötena Och formalningar runt det det är för att undvika missar och underlätta arbetet där man sitter med, 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 med styrelsemötena. Och det kan, gälla, kan handla om att dokumentera rutiner runt till exempel vad som gäller för det konstaterande styrelsemötet. Det vill säga det allra första mötet man har där styrelsen konstituerar sig själv. Sen så kan det gälla vad man har det är som det andra mötet, eller det första vanliga mötet så att säga. Vad ska göras där? Vilka beslut ska tas där? Det är också väldigt bra att skriva ner. Det kan också underlätta om man har en mall för dagordning för styrelsemöten. Det är också viktigt här när man tittar på arbetsordningen och vill skriva ner de här områdena runt styrelsemöten. Man tittar vad som står i föreningens Stadgar och man förhåller sig till bostadsrättslagen så man inte avviker därifrån. Ett annat viktigt område jag har med en arbetsordning tycker jag det är att ha med en, en tydlig arbetsfördelning och rollfördelning. Alltså där man skriver ner vad förväntar man sig att ordföranden ska göra vad ska sekreteraren göra. Om man har en ekonomiskt ansvarig, tekniskt ansvarig vad ansvarar de för. För om man slår fast det så undviker man missförstånd och diskussioner om vem som ska göra vad i styrelsen. Man kan i alla fall minimera den typen av frågor. Sen är det upp till styrelsen så kan man se och tilldela de roller man vill ha. Man kanske inte vill ha alla de här rollerna som jag räknar upp. Man kanske vill ha andra typer av roller och i vissa fall kanske man vill att en person har flera ansvarsområden. Och det är helt fritt jag till styrelsen att disponera det som man vill. Gör det som passar i er styrelse. En bra område är stämmofrågor, eh, inte minst för att styrelsen, all, all förberedelsearbetet styrelsen har inför stämman, skriver ner vad som är de viktigaste områdena och viktigaste sakerna som behövs göras där, till exempel vad som gäller för kallelse till stämman och vad en ordinarie stämma innebär. Det underlättar särskilt när man har nya ledamöter i styrelsen, det kanske till och med bytt ut hela styrelsen för dem att förstå vad som gäller runt det. Ett annat bra område som man kan ha med i sin arbetsordning om man vill, det är ekonomi, det är för återigen för att undvika missförstånd och otydligheter. Ofta har man ju extern ekonomisk förvaltning i bostadsrättsföreningar. Men att skriva ner lite kortfattat hur man resonerar och tänker runt bokslut, budgetarbete och förvaltning med ekonomiska medel om, man, om det är relevant i föreningen kan vara bra att göra. Och slutligen om man pratar om vilka större områden man kan dela upp sin arbetsordning i så tycker jag att det kan vara en god idé att ha med policy eller rutinbeskrivningar före man jobbar med vissa beslut i föreningen. Det kan till exempel vara att man skriver ner hur man jobbar med upphandlingar, vad man, hur man förhåller sig till andras upplåtelser, information till medlemmar, hur man jobbar med det. Det är ofta en fråga som många medlemmar upplever eftersatt i föreningar. Hantering av klagomål, vårdplikt, sekretess eller hantering av vattenskador. Genom att dokumentera sådana saker så underlättar ni arbetet framöver. Generellt annars så tycker jag också att det kan vara bra ha med en sån sak som attestordning, filmatecknare och liknande i, arbets i arbetsordningen. För det gör det tydligt att och, och veta vem det är som, som har ansvaret och vem som har rätt att företräda föreningen. Det står ju såklart dokumenterat även i protokollen när man bestämmer över det. Men man kan alltid falla tillbaka och titta arbetsordningen snabbt också. Hur kan styrelsen använda sig av en arbetsordning? Ja, nej men precis. Det är en bra nästa fråga. För nu har vi pratat ganska mycket om vad den ska innehålla. Och hur jobbar man då med arbetsordningen? Ja, jag tycker att det är viktigt att, att styrelsen gemensamt antar arbetsordningen. Och det förslagsvis sker på det första ordinarie styrelsemötet, alltså efter det konstituerande mötet. Arbetsordningen är också styrelsens arbetsredskap först och främst. Jag tycker inte någonting som stämman ska besluta om, för att det är styrelsen som väljer att organisera sitt arbete själva. Och hur det ska utföras upp till styrelsen. Därför ska stämman egentligen inte komma in och peta det. Det kan också bli ganska så att styrelsen kan bli bakbunden om stämman ger till väldigt skarpa direktiv runt hur styrelsen ska organisera och lägga upp sitt arbete. Däremot finns en, en god poäng i att styrelsen redovisa arbetsordningen först man för att berätta och förklara hur man arbetar i styrelsen. Jag tror också att sådant dokument kan på ett väldigt bra sätt tydliggöra för medlemmar i föreningen som undrar vad styrelsen håller på med och gör som det tyvärr ibland kan dyka upp frågor om. Få en förståelse genom att man visar arbetsordningen för dem. Mm. Jag tycker att arbetsordningen ska man inte se som ett fast dokument heller, utan man ska kunna ändra det under om man upptäcker att det är saker man vill modifiera arbetsordningen. Så även om man tar det på det första mötet så ska man känna sig fri tycker jag att kunna göra uppdateringar i det under, under året som styrelsen arbetar. Viktigt då tycker jag att man ska spara den äldre versionen och jag kanske ett nytt versionsnummer man kallar det 1.1 eller 1.2 för att ha koll på vilken arbetsordning som gäller och kunna gå tillbaka och se på tidigare arbetsordningar. Jag tycker också det är viktigt när man pratar om arbetsordning att inkludera arbetsordning i en naturlig del i arbetet med att utvärdera styrelsens arbete. Och det behöver inte vara så himla avancerat men sätt det, sätt det på det sista ordinarie styrelsemötet innan stämman till exempel och diskutera igenom vad som har fungerat bra och kanske vad som har fungerat mindre bra under året. och Skriv ner det och ta med de lärdomarna in till nästa styrelse och nästa verksamhetsår och då kanske uppdatera arbetsordningen utifrån de erfarenheter som nu har gjort. Jag skulle säga att den, den främsta styrkan med en arbetsordning det är att man får en kontinuitet i arbetet. Man har ju dokumenterade rutiner att falla tillbaka på i styrelsen. Och det gör att precis som i arbetslivet övrigt, man har arbetsbeskrivningar, man har befattningsbeskrivningar och man jobbar efter olika typer av manualer och liknande så får man i styrelsen ett dokument som, som förklarar för de viktigaste områdena hur man bör jobba i den här styrelsen och hur man förhåller sig det. Den kontinuiteten gör ju möjligt att man fattar samma beslut över tid även om hela styrelsen eller enskilda styrelseledamöter byts ut. Och det är väldigt värdefullt. Det underlättar också kommunikationen gentemot medlemmarna när man kan förklara varför man har fattat beslut, på vilka grunder beslutet har fattats. Vilket skapar en trygghet förhoppningsvis för de boende och en större förståelse för styrelsens arbete. Det blir också såklart mycket lättare att kommunicera styrelsen beslut, beslut man har Tydliga grunder att falla tillbaka på varför beslutet har fattats. Och Johan, har du några slutord kring det här och medskick? Ja, och det har jag absolut. Och kanske den främsta är att jag känner att så här: Nu ska man inte sitta och lyssna på det och tänka: Oj, 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 hur mycket jobb det blir med det här. Nu måste vi gå hem och sätta oss och skriva ner allt vi gör. Vi måste gå igenom det och, och, och vara väldigt noggranna och slaviskt följa ett dokument som vi sätter. Och det är inte med mening heller utan. Börja. Jag tror ni kommer långt med att bara sätter det och diskutera. Vad är det vi jobbar med? Vad är det vi gör? Avsätt lite tid på nästa styrelsemöte och gör det. Sen om ni vill så, så börja skriva ner det. Skriv ner de viktigaste områdena i korta punktformer. Så har ni kommit en väldigt god bit på vägen. Och sen kan man bygga vidare utifrån det. Vi på Fastighetsägna Stockholm har ju också tagit fram en arbetsordning för styrelsen. Så man är medlem hos oss har man tillgång till den och kan ladda ner den på vår hemsida. Och då kan man ju titta på den och utgå från den i sitt arbete och antingen antar man den som den är eller så inspireras man av den och tar delar av den eller, 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 eller liksom moment i den för att göra sin egen arbetsordning. Och ser det istället som ett avstamp i att börja organisera sitt arbete bättre än att ni ska ta fram en lång, omfattande manual som, som reglerar allt ni gör. För det är definitivt inte min mening. Men, men det sagt så tror jag att jag och är nöjd med, med, med vad jag ville prata om idag. Jag får tacka för mig och tack Martina för att du hjälpte mig. Ja, tack för att jag fick komma hit och ja. ställa lite frågor. Ja, men det är bra. Det är bra. Tack så mycket. Tack, tack, tack. tack. Hej. hej, hej. Du har precis hört en avsnitt av för podden jag hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes-podcaster och även på vår hemsida Stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.